Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej, hej. Hej alla ni som lyssnar. Och eh, jag tycker att vi börjar med att önska våran kronprinsessa de varmaste gratulationerna från oss, eller Roger? Ja, det är ju så här. Mitt i sommaren så har vi en glad jubilar. Precis, på mm. lördag är dags så fyller kronprinsessan Victoria 41 år. Mm. Och det firas traditionsenligt på Soliden. Mm. Och jag kommer vara på plats. Ja men så det här var roligt. Ja, uh-huh. och följa firandet. Och det kan ni också följa via Kungliga magasinets sociala mediekanaler. Bra, Så bra, får bra. ni ta del av firandet där. Uh-huh. Eh, ja, idag tänkte vi så här att vi får in en hel del frågor- och istället för att sitta och läsa upp varje fråga för sig, vilket kan bli lite långdraget svär, så har vi istället sammanställt dem. Mm. Och ska försöka besvara dem så gott mm. vi kan. Mm. Det vet jag att du kan, Roger. Ja, jag ska göra mitt bästa i Ja, precis. Ja. Men då kör vi på här. en hel del frågor om de kungliga smyckena och smyckeskrinet och det är ju som varit intressant och häftigt med dem men det som oftast frågas och undras kring det är det här, vad är egentligen skillnaden mellan eh, när det står så här, privat diadem eller att diademet har ett namn vad, vad är den skillnaden? Uh, så här är det att um... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Gustav den femte och drottning Victoria, de skapar en familjestiftelse. Uh, när de hade tagit över som kung och drottning i Sverige. Mm. Uh, och Oskar den andra dog 1907, så att det, det här är ju länge sedan alltså. Ja. Och de gjorde det av den anledningen att det, har, det fanns väldigt många prinsesser som gifte in sig i andra kungahus och då försvann det många fantastiska juveler från Sverige. Man tog med det som ett arv då? Man tog med sig mm. det liksom. Och man ville bevara vissa av de här smyckena då i Sverige. Så därför så infördes de mest magnifika bitarna så att säga av de här smyckena till, till den här familjestiftelsen. Men och vem som äger den här familjestiftelsen liksom ifall det skulle bli republik det är ju en rätt intressant frågeställning. Jag ja. gissar att det faktiskt skulle vara kungen ändå men för den har liksom ingenting med den svenska staten att göra utan det är familjen Bernadott som, som förfogar över den här. Mm. Men det finns också en del privata smycken. Så det vi pratar om nu, det är liksom det man då kallar det kungliga smyckeskrinet. Det kommer ja. från den här stiftelsen. Då. Fast många, och det, det, det som gör det hela komplicerat är att många av de här smyckena som vi ser som en del av de kungliga smyckena, de ägs privata kungen. Kan du ge oss ett exempel? Kamerierna till exempel mm. som är ett känt bröllopsmycke. Mm. De äger kungen privat. Han... Ärvde de av sin mor, prinsessan Sibylla. Som i sin tur fick de av prins Eugen när hon gifte sig. Mm. Uh, och det är ju ett av de kändaste smyckena som finns i, i Sverige. Mm. Ett annat jättekänt uh, diadem som uh, drottningen och prinsessorna ofta bär är ju det som i folkmund kallas för prinsessan Sibyllas diadem. Det är ett av mina favoriter, jag tycker det är så vackert. Det är ett jättesött diadem, ja. verkligen. Väldigt skört och exklusivt och det det smycket kom till Sverige genom eh, kungens farmor, alltså den brittiskt födda kronprinsessan Margareta, Margaret of Connaught, som fick det diademet av sin mamma och pappa mm. i bröllopsgåvan och gifte sig med Gustav den 6 Adolf 1905. Och det här smycket, eh, det, det ärvde kungens pappa när hans mamma dog då, 1920. Så att det äger kungen privat. Och det var det första diadem som drottning Silvia bar. Hon bar det kvällen innan, innan bröllopet. Hon fortfarande var Silvia Sommerlat 1976. Mm. Men nu har vi också sett det bäras av både kronprinsessan och prinsessan Madeleine också. Mm. Mm. Precis som är det på kronprinsessbröllopet. Det hade hon. Mm. Och hon har burit vid Nobel ett, mm. ett par gånger också. Mm. Och visst, kan, det går även att göra om till ett väldigt vackert halsband. Det gör det. Och grejen med det är det med att de ofta, man ofta kan göra dem mm. till, till halsband. Mm. Man hakar loss dem från den här ställningen. Vissa diademer dock 
fast eh, monterade eller mm. fastlödda. Mm. Så egentligen är ju svaret att det, det, det finns egentligen alltså det är svårt att skilja på dem. Ja, alltså, ja både jag och nej. Alltså på pappret så finns det en distinktiv skillnad. Men i slutändan skulle jag säga att allting tillhör kungen ändå. Ja men absolut. Men om man mm. tänker då som prinsessan Sofias DDM som ja. fick av kungaparet ja. i gåva. Ja. Skulle man klassa det då som ett privat DDM? Det är ett privat DDM. Mm. Där. Och man pratar ju också om DDM som prinsessan Madeleine bar. Mm vid Viksen ja, som ett privat det är ett privat diadem mm. och det är ett diadem som kungen gav till drottningen på 80-talet mm. man tror att det är en tioårs bröllopsgåva så att hon, hon började bära den 1986 det ett okay. mycket vackert stråldiadem mm. och som också med fördel kan bära som halsband men kungaparet lär har gett det här diademet till Madeleine nu mm. så att det är hennes det är diadem prinsessan Sofia har det ryktas vara ett thailändskt smycke som eh, drottningen ska ha fått av någon från det thailändska sjungahuset. Mm. Huruvida det är sant vet vi inte utan det är bara spekulationer. Jag har i alla fall inte frågat eh, om det än. <laughs> jag brukar ställa frågor om smycken ibland och de, eh, för jag tycker det är så otroligt intressant. Men och i och med att kungaparet gav det till Sofia skulle hon och Carl Philip skiljas en gång. Vilket vi såklart hoppas att de inte gör. Så, så skulle det något liksom tillhöra henne mm. privat så att säga det är, det, är, det är väldigt fint nu att de bär det i olika tappningar ja. det på, så att det monteras med pärlor ja. bäras utan smaragder och så vidare så att det, hon använder det flitigt ja, jag tycker det är snyggast utan smaragderna mm, jag tycker mm. det är väldigt fint med pärlorna istället. det är väldigt fint mm. Vi har fått en hel del frågor kring det här. Det är väldigt aktuellt nu med tanke på att det är val i höst också. Att hur, hur ser det egentligen ut med kungligheter och politik? Får en kunglighet rösta i valet? Ja, alltså kungafamiljen har ju rösträtt precis som alla andra. Mm. Men av tradition så använder de inte sin rösträtt. För att då skulle ju hela poängen med en, en kungafamilj som står ovanför det partipolitiska grebblet liksom tappa sin betydelse. Mm. Så därför så röstar de inte i Sverige. Nej. Det finns vissa länder i Europa, märkligt nog, till exempel Belgien och Luxemburg, mm-hmm. där alla, där man har röstplikt. Så att där, det är ett krav då? Att där måste man rösta. rösta. Mm. De, de som slipper rösta är kungen, eller storhärtigen med, med hustru. Mm. Men alla andra i familjen måste gå och rösta, annars så får de böter. Oj, mm. hårda tag. Ja, och, det, och så är det för alla invånare i de länderna. Va? Mm. Så det är ju lite märkligt. Och det är men... ingenting som kungahuset då står över? Utan det Nej, är det, där, det är bara statschefen med, med, med gemål som, som slipper. Finns det någon så här historisk händelse där en kunglighet har valt att rösta? Det, alltså, det finns ju flera fall i varje fall där politi- kunglighet har lagt sig i partipolitiken. Mm. Uh, en person som ofta har gjort det är ju prins Charles som har väldigt starka åsikter och i Storbritannien. Mm. Eh, vår kung har kritiserats ju för sitt uttalande om den norska säljakten på 80-talet. Som man tyckte störde relationen med Norge. Han sa någonting i, med att om vi inte kan ta hand om säljakten, hur skulle du kunna ta hand om den norska folket? Ja, det sa han till den norska statsministern. Precis. Och det var ju ett väldigt. Det borde han ju såklart absolut inte ha sagt. Mm. Där översteg han ju eh, den här tysta diplomatin, va? Det där är något som regeringen ska föra fram, inte monarken. Va? Men det finns ju då andra frågor som, eh, 
Jag menar, drottningen, hon har ju drivit hårt den här frågan, frågan om barnpornografi och mm. menar ju på det att det är, det är ingen politisk fråga, det är en humanitär fråga och det tror jag då de flesta normala ja, människor håller med henne om. Absolut. Det har varit nu lite så här också kring, nu vet man ju inte då hur mm. det här är sant, men mm. Thomas Marker, alltså Mika mm. pappa och far, mm. har ju gått ut med och berättat om politiska samtal som har på sig och tjejer haft med Prince Harry. Eh, ja, alltså, med sådana vänner i familjen så bör man inga fiender. Det är, liksom, det är så sorgligt att man inte kan hålla igen liksom, mm. näbben. Liksom. Men det blir också det blir just att stå hej kring det här så fort. Nu, det här vet vi inte ens om det är sant. Alltså, så men så fort man blandar då kungligheter och politik. Det är väldigt känsligt. Nej, men det är känsligt. Mm. Och kungligheterna ska företräda alla. Mm. Så är mm. Vi har även fått frågan eh, kring kungligheter och körkort. Hur ser mm. ut? Har alla körkort? I vår familj så har alla körkort. Mm. Uh, den som, och kungen han kör ju bil uh, till slottet varje dag han älskar att köra bil det är ju en av hans uh, hobbies uh, uh, men drottningen hon tycker inte om att köra bil Nej. hon föredrar att bli skjutsad kronprinsessan lika så uh, Madeleine hon tycker om att köra Carl Philip kör, Sofia kör så att uh, då har de körkort alltid och det har ju även i uh, det finns ju jättemycket bilder på drottning Elisabeth när hon kör, när hon kör bil. Den där coola damen alltså. Ja. 92 bast. Och, ut och kör sin Range Rover. Ja, drar runt ja. på ägarna där. Liksom. Hon är ju gammal bilmekaniker från andra världskriget utbildad. Det är så, så häftigt här tycker jag. Allt med henne är typ häftigt. Ja, det är faktiskt sant. Mm. Men säg då att en kunglighet skulle åka dit för fortkörning, mm. kört mot rött. Vad händer? Det beror på vem det är. Mm. Om det är monarken, statschefen, eh, vår kung, Englands drottning men även Finlands president mm. så händer ingenting. Mm. För som statschef så har du åtalsimmunitet. Men de andra familjemedlemmarna de åker såklart dit. Det blir en böter. Det blir böter. Den danska drottningen Ingrid hon åkte dit för fortkörningen en gång på 80-talet till exempel. Jaha, mm. då åkte de på det. Mm. Ja, men det är många kungligheter som har tryckt om att trycka på gasen så är det. <laughs> de har det där rallyblodet. Mm, mm. Mm. Ja, och apropå det här då, bilintresset och motorintresset. Vad, vad har de mer för hobbies i kungafamiljen? Ja, har ju det. Och vi skulle börja med vår familj så är det ju så att Eh, kungen han är ju som de flesta vet väldigt intresserad till exempel av motorsport ett, eh, ett intresse han har delat med, med sin son och de är båda också väldigt intresserade av jakt och fiske mm. eh, jordbruk eh, de tycker om att laga mat mm. kungen och Carl Philip Carl Philip är väldigt intresserad av design också det har väl inte kungen så stort intresse för men däremot så här, ska kungen att fotografera vilket han har gjort i alla år kronprinsessan hon tycker också om att fota att vara ute och vandra i skog och mark, hon tycker om att måla prins Daniel är ju väldigt mycket idrott ja väldigt mycket idrott det är golf, det är liksom löpa, det är fotboll, det är hockey håll igång, och det ser man ju inte minst också i den här Generation Pep som de precis. vill ju verkligen uppmuntra till rörelse såväl unga som gamla Nej men så är det. Drottningen, hon är den största intressen är trädgårdsodling. Mm. 
Mm. Vilket kanske inte så många vet om. Men Nej. hon tycker jättemycket om blommor och, och påta med det. Och, och matlagning är också populärt för nästan mm. alla de här. Därför att de får ofta äta lagad mat. Mm. Så för dem är det avkoppling att få laga maten själv. Just precis. Går man till de andra kungahusen och tittar så finns det ju flera som har kända intressen. Norska kungen älskar att segla. Hans hustru Sonja, hon tycker om att gå på tur av andra i bergen. Drottning Margrethe är stor konstnär. Det är så häftigt det. Det är häftigt och hon är ju en erkänd duktig konstnär. Mm. Och, så att men det är... Drottning Elisabeth, hon älskar ju sina hästar och hundar, det är, Ja, det tycker jag är så coolt när man ser liksom, bilder på 92 år ut och mm. rider full galopp. Ingen hjälm. Ingen hjälm. Bara att en sjal på huvudet. Precis. Mm. Det kan ju ja, det kan vara bra att skaffa sig hjälm i varje fall. Ja, jag, jag vet, tänka. men det, är, det känns så typiskt henne att inte ha det också. Mm. Hon struntar i det. Hon i det. Ja. Nej, men alltså, de här människorna har ju så inrutade liv så det är klart att de behöver sina hittas tillfällen till liksom, att pausa och... Mm. Nu, framförallt när det gäller liksom den yngre generationen de har ju småbarn allihopa och då hinner man ju inte ha några intressen utan då är det bara att springa efter ungarna hela ja. tiden och det skiljer man inte från om man är kunglig eller ja, det vanlig folk mm. de har lika snabba benen där som olivan ändå så är det, ja. så är det. Och som vi pratade om att då ta hand om sina barn och sätta om man är kung eller inte. Mm. Och vi har faktiskt fått frågan kring vad egentligen en hovdam gör. Mm. Vad, vad är hennes uppgift? Hovdamer har ju alltid funnits med eh, i, liksom i hundratals år. Mm. Hovfröknar kallades det för tidigare. Och det är ju egentligen i princip en personlig assistent. Mm. Eh, fast med ett tjusigare namn. Eh, hovdamen hjälper till med allt från att bespara post från allmänheten eh, men också att inhandla presenter eh, hjälpa till att arrangera små bjudningar och sådär som är till för den innersta värnkretsen men hovdamen är också med på officiella sammanhang och hjälper till då när drottningen eller prinsessan är ute på besök och, är det hovdamen som har liksom stenkoll på kalendern? Och, det är det. Mm. De vet precis när det är dags att gå vidare. Mm. Och vem de ska träffa. Och, och så. Och I kungens fall så har han då en adjutant. Det är faktiskt kronprinsessan också. Hon har valt att inte ha en hovdam. Hon har dels sin hovmarschalk men sen har hon en adjutant också som följer med henne. Vad, är det skillnaden då bara på kön? Eller uppgift Nej, adjutant kan vara en kvinna också. Det är, mm. Men det är bara det att de kommer från militären. Mm. Och det tror jag gör med att det är en markering mot hennes framtida roll som, som statschef. Mm. Smart dag. Mm. Mm. En vanlig fråga och en undring är ju så här, hur är egentligen... Man pratar ju om att alla är släkt med varandra på något sätt inom kungafamiljen och tittar tillbaka i historien. Var, 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 var börjar vi? Ja, alltså Gursel då får man väl säga så har det ju börjat tunnas ut det där. Ja, det har det gjort. För var de kanske lite för mycket släkt med varandra. Ja, väldigt, de slog varandra väldigt nära. De slog varandra väldigt nära. Mm. Nej, men, nej, men det finns självklart ett släktskap mellan de här kungafamiljerna. Och det finns egentligen två grenar som alla brukar liksom ha någon slags koppling till. Och det är antingen drottning Victoria i Storbritannien 
eller så är det Christian, kung Christian IX i Danmark som hade flera barn som gifte, gifte sig ut i Europa och som satt på olika europeiska troner. Men om vi tittar på Bernadotterna då som har suttit i Sverige, liksom var i Sverige sedan 1800-talets början så är det så att de var ju en uppkomlingsfamilj. Mm. De var ju inte kungliga men det fanns en närkoppling till Napoleon som var den tidens stora starka man i Europa. Men efter det så har Bernadotterna gift in sig. Så idag är man släkt med alla mm. europeiska kungafamiljer. Mm. Det närmsta släktskapet har man med Danmark. Kungen och drottning Margrethe kusiner. Därför att eh, hennes mor och hans far eh, var syskon. Eh, sen så finns det ju ett nära släktskap med Norge. Eh, på flera olika sätt egentligen. Och i Storbritannien, alltså drottning Elisabeth och vår kung, de är som vi säger i Norrland, fyrmeningar. Fyrmeningar. med varandra två gånger om. Okay. Både genom då kungens farmor, kronprinsessa Margareta, mm. som var brittisk prinsessa. Men också genom hans morfar, så prinsessan Sebyllas pappa. Saxen Kobro Gotha var han ju härtiga, men han var faktiskt född brittisk prins. Och han och Margareta, de var kusiner med varandra. Så att eh, drottning Victoria hade många barn och många barnbarn och många barnbarnsbarn. Så att där finns det ett släktskap. Det här var liksom släktträdet bara vuxit. Ja men precis. Ja. Och från Sverige var ju det också så här att eh, Gustav V:s lillebror prins Karl och hans danskfödda hustru Ingeborg. De hade tre döttrar som gifte in sig i andra familjer. Det var Margareta som gifte sig med Axel av Danmark. Det var Märta som gifte sig med Olof Norge och Astrid. Som var en legendarisk drottning av Belgien. Gift med Leopold den tredje. Eh, och från den familjen så är man även släkt med Luxemburg så härtig. Så att... Eh, cirkeln har slutit. Cirkeln har slutit flera gånger. Och idag var man väl mer... Det är ju ett rätt, rätt avlägset släktskap många gånger. Eh, men det finns ändå Men det finns, det, finns, det finns blodsband. Men framförallt så är det vänskapsband. Mm. Och, det blir, och det har ju blivit på grund av att man är så utsatt i sina roller som kungligheter att vem annars än de andra kungafamiljerna förstår hur det är. Ja, de stöttar varandra i arbetet. De stöttar varandra och det finns inofficiella nätverk som är rätt rörande när man tar del av hur de faktiskt kommunicerar med varandra. Det tänker jag mig. Men någonting som ofta så här kommer upp på tapeten eller diskuteras är det här när ska kungen lämna över till kronprinsessa Victoria? Och om man skulle vilja göra det, kan han göra det? Han kan absolut gå i pension. Mm. Det, det finns ingenting formellt som hindrar honom från det. Förutom hans oerhört pliktkänsla och den uppfostran han har fått. Alltså i den skandinaviska kontexten så abdikerar man inte. Nej. I vårt land och i Storbritannien lika så, så är abdikation något oerhört negativt. Den sista som abdikerade liksom frivilligt i Sverige- det var ju drottning Kristina. Eh, och det här har liksom varit... Eh, det, var ing- det var ingenting positivt. Och i Storbritannien var det så när drottning Elisabeths farbror- Hertigina Windsor lämnade tronen för att gifta sig med sin kärlek. Alltså det sågs ju som ett fruktansvärt svek- ja. ja. av väldigt många människor- och därför så sitter drottning Elisabeth fortfarande på tronen 92 år gammal. Och det förstår man också hennes relation till sin far då som fick liksom... Rycka igen. Ja, och hur det har påverkat hennes egna barndom. Och hennes Precis. Liv. Så det är inte så konstigt. 
Men ja, om man skulle vilja gå på pension så kan man alltså göra det. Men vad tror du det beror på då? Att det kan skilja sig så åt från land till land. Det är ju synen på ja, men det. Det är ju liksom det med traditioner först och främst. Men sen, jag menar, om vi tittar på våran kung också. Jag menar, ja, han skulle säkert många dagar tycka att det var skönt att slippa det här. Och ja, det, jobba, det med full förståelse. Ja, jag liksom sysslar med jordbruksfrågor och sånt som är hans favoritsysselsättning. Mm. Men, men han har en sån enorm pliktkänsla. Han tycker också det är roligt. Men framförallt så värnar han så otroligt mycket om Victoria och hennes familj. Han vill att de ska få ha sina småbarns år så länge som det bara går. Mm. Och det är ju otroligt viktigt att de får ha det. Ja, men han, och han kunde ju inte det själv. Nej. I och med att det fattades en länk i den generationen i och med hans pappas död. Att han, han var bara 27 år. När han blev kung. Så han vet ju själv hur påfrestande det har varit att ta över den unga åldern. Och liksom vad man missar av barnens liksom, unga år. Ja, men, och sen också att inte själv har haft en pappa som säkert har präglat honom väldigt mycket. Mm. Att det därför var viktigt för honom att i så hög utsträckning det har gott kunna vara en närvarande pappa. Mm. Men, men, men det är ju inte bara i Sverige man har den här diskussionen. I Danmark är ju, och Margrethe är ju jätteälskad som drottning där. Mm. Men det är ofta den danska pressen håller på. När ska hon lämna över till Fredrik och Mär? Ja, men jag som sagt, vi pratade om tidigare. Jag var ju i Köpenhamn när Kronbrytsfrihet fyllde 50 år. Mm. Och det var nästan, när jag hörde pressens frågor till allmänheten. Mm. Så var det nästan standardfrågat. Tycker du att mm. han borde ta över? Mm. Eh, Ser synen på att adikera likadan ut i Danmark som i Sverige? Jag tror att Rottning Margrethe, kung Harald i Norge och vår kung, de har någon liten pakt att nej, vi, vi sitter kvar. Vi sitter kvar. Ja. <laughs> det skulle jag gissa i varje fall. Mm. Att de säger samma sak när de får frågan i varje fall. Mm. Att nej, så länge som jag kan så, så kör jag på. Så Nu i dessa semestertider och sommartider mm. så är det även några som har tänkt, eller frågat kring det här med kungligheter och semester. Vi ser ju nu under sommaren att den kungliga kalendern, den är ju faktiskt tom nu. En ja. månad ska de enkelt ja. få lite ledigt, ja. precis som vi andra. Ja. Men hur går det då till när kungligheterna är lediga på sommaren eller på vinter? Så här, tar de vad man kallar för semester? Jo, men det gör de. Mm. Alltså, när man är kunglig så är man i och för sig aldrig leder. Man har alltid sitt uppdrag. Ja, eh, Och händer någonting, då åker man hem. Mm. Liksom, och, men, då lämnar man plajan. Då lämnar man plajan. Eh, nej, men vår familj, de är ju, för de är ju Öland. Liksom. Det, är ju, det är ju semester för dem på sommaren. De har också ärvt prins Bertils eh, hus nere på franska rivieran. Som de också försöker tillbringa tidig. Eh, men, men Öland är liksom... Det är helhet för hela familjen. Mm. Uh, och jag som har förmånen att besöka Soliden och se liksom hur det ser ut liksom där de bor. Så förstår jag dem. Det är verkligen ett paradis. Mm. Verkligen ett paradis. Sen så uh, de andra familjerna liksom, de, de tuffar runt också. Den brittiska kungafamiljen åker till Skottland. Trots att det regnar där hela sommaren så, så sitter de där. De kanske finner det väldigt avslappnande. De gör nog det. De gör nog det. Spanska kungen, han är på Mallorca. Det, det är liksom... De har sina semestervanor som oss sina... andra. Ja, men verkligen. Ja. Men de, de, det liksom brukar vara i alla fall att europeer, de är ju lediga i augusti medan vi leder i juli. Liksom. Och lite grann så ser man också i de kungliga familjernas kalendrar faktiskt. Mm. Mm.
kommer en annan fråga här. Det är alltid så spännande när vi får en liten ny prins mm. eller prinsessa. Och vi ska, det är såklart namnet. Men sen mm. är det alltid det här med härtigdömen. Mm. Hur fungerar egentligen det här härtigdömen? Och vem är det som bestämmer här? Ja, alltså formellt är det ju kungen som bestämmer. Mm. Men det förs nog en... <laughs> Det förs någon dialog i familjen också. Jag tror inte det var någon slump att prinsessa Leonor fick just gott. Liksom. Det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. Och jag tror inte det är någon slump heller att hans lillebror är härtig av Ångermanland. Och han var ju då den första eh, härtigen av Ångermanland. Mm. Eh, och nu lilla Adrien, hon är härtigen av Blekinge som också är ett sprillans nytt härtig dag med. Mm. Eh, vi vet också att eh, Carl Philips alltså son Alexander han är härtig av Södermanland. Och det berättade vi i en tidigare podd att Carl eh, Philip kommer efter kungen ta över godset Sten Hammar. Det ligger om varmt om hjärtat. Varmt om hjärtat som är ett jord- och skogsbruk som ligger utanför Flen. Eh, som de förvaltar åt eh, ett testamente. Och det står liksom i det testamentet eh, att det ska vara en svensk prins helst härtig av Södermanland som ska driva det här godset. Och då är det klart att ja, då har Alexander en livsuppgift där. Ja. Då går det i arv. Då går det i arv liksom. Ja. Så att det, det kan ha en viss betydelse. Ehm, och nu är det ju... Det är många som är så rätt i kronan. Så det är många härtigdömen som är upptagna. Men det finns egentligen ingen princip vilken del man är. Och som tronföljare till exempel. Därför att i äh, Belgien säger man liksom att tronföljaren är härtig eller till Gina Brabant. Ehm, I England så är man ju prins av Wales- man är prins eller prinsessa av Asturien i Spanien det är liksom en regional indelning kronprinsessan hon är av Västergötland kungen är fortfarande även om man inte använder den titeln härtiga Jämtland hans pappa som skulle bli kung var härtiga Västerbotten farfar härtiga Skåne och så vidare och så vidare och så vidare mm. så att det finns liksom ingen linje i Sverige liksom från vilket härtigdöme som är kopplat till tronföljare vad, vad tror du på att det har fått så olika meningar då? Det handlar väl kanske lite grann om tillfälligheter också. Mm. Uh, jag någon... tycker som i Storbritannien pratar man om härtigdömen på ett helt annat sätt än om vi är i Sverige. Ja, det är ju så att alltså, britterna de har ju sitt synsätt och sina mm. traditioner. Så är ju. I Sverige så finns ju liksom de, de härtiga vi har här. De är ju kungliga härtiga och tillhör kungafamiljen med ett undantag. Och det är familjen Dotrant som är en fransk adelsfamilj som kom hit samtidigt som Jean-Baptiste Bernadotte gjorde. Mm. Men annars så har vi inga härtiga i Sverige. Så att det är ju liksom rätt speciellt det där. Ja, verkligen. Men det är flott. Härtig är ju det finaste kungliga titel man kan ha. Liksom. Mm. Förutom, alltså den kan ju till och med vara finare än prins eller prinsessa. Ja, men det var det många blev fundrade då när till exempel mm. prins Harry gifte sig. Man pratade mm. om att han då skulle bli upphöjd ja. från prins Härtig. Och då är det ja. för att i... I folkmun så tycker man att prins låter flottare på något ja, sätt. Och sen då att bli härtig. Man förstår inte riktigt den innebär det Nej, kanske. Nej, men det är finare faktiskt. The Duke of Sussex. Det låter så fint också på engelska. The Duke of Sussex, härtigen av Sussex. Ja. Det är finare än prins Harry. Ja, det är det ju. Det är så. Och det är, det är så som det är bara. Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.